0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Necesitamos a ti para poder articular todas estas verdades Señor. Señor para poder comprender estas verdades que nos van a transformar para que no nos pase por encima y nos dejan Señor vacíos. Que tu palabra se haga una realidad en nosotros este día Señor. Que como una espada de doble filo Señor. Tu palabra nos penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y que allá cause una transformación. A través de tu Espíritu Dios. Que tu palabra sea como una buena semilla. Sembrada un buen corazón. Una tierra fértil. Para que allá podamos cultivar el reino y tu carácter. Y tus personas Pueda crecer y madurar en nosotros Señor para dar frutos que son dignos de ti Señor para dar frutos dignos de tu reino Señor que no se queda en la superficie Señor que no se queda Señor solamente en un entendimiento intelectual sino que tu palabra sea lámpara para nuestros pies para no tropezar Señor que sea luz a nuestra senda Señor y que tu palabra no retorne vacía sino que alcance el propósito por el cual tú lo envías oh Dios que tu palabra sea, Señor, nuestro alimento, el pan de vida. Que tu palabra sea la agua que nos lava, Señor, nos limpia. Pedimos, Señor, que tú nos transforme y te glorifiques en nosotros, Señor. Y nos prepare para toda buena obra a través de esta palabra que envía este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las palabras que... Ambos cristianos y no cristianos Hay algunos que tienen el nivel de aborrecer esta palabra Pero hay algunos que prefieren no escucharla No, es el que tan, no hay animosidad pero sí preferible no tener que escuchar esto Y es la palabra juicio La palabra juicio es una palabra sobria A lo cual los cristianos les insulta y la aborrecen Y los cristianos prefieren que ni se hable esta palabra de juicio Pero para aquellos que estamos en Dios y conocemos a Dios Tenemos que estar bien acostumbrados de esta palabra extraña de la obra del Señor Juicio, no nos gusta esta palabra Preferimos si están hablando de juicio yo me excuso y quiero sentar y esperarles afuera porque cuando escucho la palabra juicio se me paran los pelos, me da como galle- piel de gallina y-, y quiero salir corriendo. No me gusta el hecho de escuchar estas palabras. Porque el juicio significa algo del cual nadie quiere participar. Aún yo siendo abogado me acuerdo los clientes me decían ¿y qué va a suceder? Y le dije solo trae tu cepillo de dientes, olvídate lo demás. Porque uno nunca sabe lo que va a suceder en el juicio. Va y te encuentran inocente pero van y te encuentran culpable. Y es una cosa aterrorizante tener que estar delante de un tribunal, de una mesa de juicio, de, de una situación donde algo se va a juzgar. En Isaías 28, 21 dice que esto es obra extraña del Señor porque es un Dios de amor Porque un Dios tan increíblemente amoroso y misericordioso va a traer juicio. Va a traer consecuencia y darnos la obra de nuestros hechos. Dice Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim con el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Y para hacer su operación y su extraña operación. Cuando estamos hablando de juicio. Es algo extraño. Algo que no entendemos. Algo que no nos trae razón. Pero muchas personas prefieren no hablar del tema. O brincarse el tema. Pero allá en el libro de Daniel. Hay una descripción de quién es Dios. Que nos debe de traer un poco de sobriedad. Daniel 7 versículo 9. Y en adelante. Hasta el 14 Si leemos Daniel 7 9 dice Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos Esos tronos significan los tribunales Donde se iba a ejecutar juicio y sentencia No hay juez sin juicio No hay un tribunal sin que se trace una línea Una determinación Dice y se sentó allá anciano de días sobre esos tronos cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono es llama de fuego y las ruedas las ruedas del mismo trono era fuego ardiente. Dicen que en inglés hay un término que dice que las, las ruedas de la justicia rodan, ruedan lentamente. Pero créeme hermano que ruedan. Eso el día y la hora le acontecerá a todo ser viviente. Y le llegará su hora donde Dios va a trazar su obra extraña. versículo 10 dice así. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares de ángeles servían. ¿Quiénes son los que ejecutan el juicio de Dios? Los ángeles allá en Apocalipsis vemos que los ángeles vienen con la copa del furor de Dios Para ejecutar el juicio sobre la tierra y estos ángeles por millares de millares Estaban delante de los tronos para que Dios enviara juicio en los acontecimientos de su creación Y dice que aún andaban millones de millones asistían delante de él Viendo, habían no solamente los, los ángeles que llevaban el juicio, sino que habían ángeles allí observando. Muchas veces nosotros no sabemos cómo los ángeles se azoran de la forma en que el ser humano vive. Porque en el cielo no hay desobediencia, en el cielo no hay rebelión. En el cielo Dios ejecutó sentencia y juicio sobre Lucifer y todos sus ángeles. Y en un instante cayeron de gloria. Eso ya captó la atención de los otros ángeles. Cada vez que Dios va a ejecutar juicio. Los ángeles tiemblan en su presencia. Un satanás dice que cree los demonios y tiemblan. Porque en cualquier momento Dios traza una línea. Y dice que delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11 Y yo miré entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Parece que había ahí algo que lucía como esa bocina. Que de ahí salía la sentencia de lo que iba a suceder. Y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12 Y habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Sabes lo que es? Que te quiten tu autoridad. Que donde tú estás cómodamente. Tú piensas que todo está bien. Y de un segundo te quitan. Y tú te sientes ya fuera de onda. Las bestias perdieron su dominio. Pero les había sido prolongado la vida. El juicio solamente era para quitarle su posición. Pero no quitar su vida hay algunos que el el juicio viene para para ya exterminarles pero estos le habían sido prolongado la vida hasta cierto tiempo versículo 13 miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre Jesucristo que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él versículo 14 y le fue dado dominio Entonces autoridad suprema, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Él tiene autoridad para reclamar que todos le sirvan a él. Muchas personas dicen que bien sirve el Señor el pastor. Hermano yo no soy el único. Usted también fue llamado a servirle al Señor. Sírvele. Sírvele, sírvele con alegría. Dice la Biblia. A causa de todas las cosas buenas que Dios te da. Esa persona dice, ¿y cuánto me van a pagar? Oye, sírvele. No falta el hecho que una persona haga algo en oculto, que Dios no lo renumera en público. Y lo que hizo Tony en su restaurante, nadie sabía las cosas secretas que él hacía para el Señor. Nadie sabía cómo él cocinaba para la obra del Señor. Nadie conocía los cumpleaños que él hace. Y, y no cobra para después Dios premiar lo número uno en el sur de la Florida. Eso es obra tremenda porque los juicios no son solo para mal sino también para el bien. Dios dice ya es tiempo de galardonar a mi siervo en lo que hizo que nadie vio. Ese juicio es lindo, es precioso el juicio de Dios en ese aspecto. Y su reino uno de que dice que y su dominio es dominio eterno. Él va a seguir siendo el jefe así que nunca va a ser derrocado. Hay de aquellos que piensan que un día van a poder comprobar que Dios no va a ejecutar sentencia. Que ellos se van a sentar en el lugar de juicio y decir a mí no porque yo soy el bárbaro. No, usted lo que le van a dar una cachatada que va a caer postrado ahí neciamente diciendo Señor ten piedad y misericordia de mí. Porque cuando Dios ejecuta sentencia y juicio hay que respetarle. Y y es algo que nosotros tenemos que Mira como un buen papá No tener el temor de Ay no puedo acercarme a papá No, no le falte respeto a papá Ame a su papá pero respétale Y dice que él tiene el dominio Por toda la eternidad Que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Y eso es algo tremendo Y nosotros como cristianos Tenemos que tener el entendimiento De este Dios de quiénes son los juicios, cómo andan, quién es que Dios enjuicia Y, y sabes que a, a durante de todos los tiempos de la historia hemos visto unos juicios tremendos de parte del Señor Donde Dios decide uh, por una parte mandar un gran diluvio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La arca de Noé Es, un, es una, un juicio que todo el mundo escuchó el día que Dios desprendió las aguas Y muchos dicen no porque Dios no va a matar a todos Solamente hay unos poquitos que se van a salvar. Mira ya Dios hizo eso. Dios acabó con la humanidad. Y preservó un remanente. Una familia. Dios no necesita. Tener el argumento de que Dios no va a mandar. mandar destrucción a tantas personas. Los versículos que estoy leyendo. Son versículos que dicen. Todos los pueblos serán como estiércol. Delante de él. Dios empieza a. A pasar y cobrar cuentas como vemos en el tsunami. Muchas personas dicen no la naturaleza. No es la naturaleza mi hermano es padre Dios. No madre de la naturaleza. Es un papá que está ejecutando juicios en terremotos, en deluvios, en inundaciones. Tremendo. Ayer yo estoy arreglando mi casa y me acuerdo. Aquí en la Florida es famoso porque de repente se abre un hueco y se traga todo un vecindario aquí en la Florida de repente se te elevan los pensamientos en un poquito pensando que estás arreglando algo y y, y cuidado no sea que, que un hueco se abra y boom se vaya tu gloria y yo decía Señor perdóname quiero una casa linda pero no quiero elevarme a tener que ser humillado hay dos formas que Dios trata con el hombre una es pedirle que se humillen Ese es el ministerio de que Dios te dice. Sé humilde porque yo le doy favor y gracia a los humildes. Y el otro ministerio es el ministerio que yo nunca quiero sufrir. Que es el ministerio de la humillación. Que Dios trate con tu persona. Y te baje de esas altitudes altivas. Esas altitudes que no le agradan a él. Y viendo allá en Génesis capítulo 6. El acontecimiento del deluvio era algo tremendo y estudiando estos acontecimientos nos dará un poco más de entendimiento de quién es Dios y cómo Él obra. En Génesis 6 versículo 12 dice que Dios viendo su creación veía aquí la tierra, Dios miró a la tierra y aquí que estaba, diga conmigo, corrompida. Porque toda carne había corrompido en su camino sobre la tierra. Vamos a aprender algo esta mañana. Que el juicio viene donde hay corrupción. Donde las cosas están torcidas. Donde están fuera de orden. Es ahí que Dios comienza a traer su mano de juicio. Y no es para mal. Es para rectificar lo que está mal. Muchos de nosotros no nos gusta el juicio porque viene a... Traer corrección, parar lo que está caído, ordenar lo que está desordenado Ahí es cuando viene el juicio de Dios pero no viene antes de que Dios advierta En el versículo 13 dice Dios la advertencia dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de desorden, violencia, acuérdense, la palabra violencia significa caos, fuera de orden. Puede ser que tú estés fuera de orden en tu matrimonio y digas que yo no soy violento, sí estás fuera de orden. Así no se comporta una persona en un matrimonio. Estás cometiendo violencia, estás violando Violando la, la, el orden del Señor Porque la tierra está llena de violencia a, a causa de ellos He aquí que yo los destruiré con la tierra Ya Dios estaba alto de esto Y Dios iba a ser provisión Pero mucho antes que eso En el libro de Judas versículo 14 Dice que por siete generaciones Después de Adán Dios trajo a Enoch Dile a tu vecino Enoch eso es un nombre, okay? Es un hombre que vivió antes del diluvio Y Enoch empezó a anunciar Arrepiéntense, ordenen sus caminos, salgan del mar Arreglen senda que Dios vendrá Y profetizaba Enoc Siete generaciones desde Adán diciendo He aquí viene el Señor con su santa decenas de millares Dice aquí vienen los angelitos del Señor con la copa del furor de la justicia de Dios. Y él gritaba estas palabras por mucho tiempo antes del deluvio. Versículo 15 dice así. Para hacer juicio, para juzgar contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. ¿Sabes que tus palabras pueden invocar el juicio del Señor? Pruébelo. Diga algo fuera de lugar para que vean qué rápido Dios le mete su cachetada y los Lo lo ordena ahí en sus no solamente palabras aún pensamientos en nuestro corazón y Dios enseguida manda su mano para rectificar actitudes yo he aprendido eso si eres un siervo de Dios vas a aprender que Dios rápidamente ejecuta su juicio sobre la tierra para qué para mantener su orden para mantener su bondad para mantener su bendición y allá, segunda de Pedro 2,5, nos dice que allí Dios envió a la tierra antigua y nos y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, de juicio, con otros otras siete personas: su esposa, sus hijos, sus hijas, sus nueros. No eras trayendo el deluvio sobre el mundo de los impíos Hermano no piense que Dios no es capaz de trazar una línea bien trazada Dios lo hace y es Dios para eso Hay algunos por ahí que andan y dicen El Dios que conozco yo no hace semejante cosa Es que no conoces a tu Dios O no conoce al Dios creador de todas las cosas A Noé que estaba predicando También le pudo decir en Hebreos 11.7. Dice que Noé por la fe fue avisado de los acontecimientos que habían de suceder. Y él al escuchar que venía un juicio de Dios. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mucho antes del deluvio Dios le había dicho a los seres humanos arreglen camino, ordenen, pongan las cosas en el orden que me agrada a mí. Muchas personas dicen no, él, él ahí azotó la humanidad sin avis- avisarle a nadie, No. Génesis 7 versículo 4 nos dice claramente Dios envió palabra y dijo en siete días vendré yo con un juicio. Génesis 7 4 porque pasado aún siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que yo hice. Hermanos si hoy Dios te dice a ti. Arregle camino que viene consecuencias de tu maldad. ¿Tú darás un oído soldo a esa advertencia? Si Dios dice en siete días tiene para arreglar cuentas conmigo. ¿Te harás el loco? El año pasado estaba yo hace unos años atrás predicando. Tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Tus actitudes te alcanzarán. Los pensamientos de tu corazón que nadie sabe. Te alcanzarán. Y este, este señor que estaba aquí en la prédica, escuchando. Decía no eso no es para mí. Y miraba para la pared y miraba para el lado. No quería recibir la palabra del Señor. Y el próximo día salió a un centro comercial. A robar nuevamente. Él pensaba que, que aunque Dios le mandaba advertencia. Que no era para él. Y el próximo día se lo llevaron preso. Lo había estado haciendo muchos meses. Y nada había acontecido. Pero el próximo día, el lunes, fue como acostumbraba. Y robó y vino las consecuencias de su maldad. Y aún Dios esta mañana está dándonos recordatorio de que Él es un Dios celoso. Él es un Dios sobrio. Es un Dios que, cono- que quiere que conozcamos su forma de proceder. En Génesis 7.10 dice que después de los siete días tal igual que el Señor había dicho y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra versículo 11 Había cumplido Noé sus 600 años de vida en el mes segundo al 17 día del mes aquel día fueron Rotas todas las fuentes del la grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios empezó a abrir la fuente y ahí causó un gran diluvio sobre la humanidad y perecieron muchas personas al no haber escuchado la exhortación, la predicación del Señor. Si vamos a conocer a Dios, tenemos que conocer Génesis 6:3. Cuando Dios dice mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es es carne más serán sus días 120 años. Dios no, mira jalamos la cuerda, jalamos la cuerda hasta que viene el mochazo. Eso lo dicen en en un, un español vulgar. Ahí tanto persistieron en su necedad, tanto persistieron en su rebeldía que vino las consecuencias de actitudes desjustadas, de fuera de orden y Dios no es así, dice que quedaremos sin excusa ninguno de nosotros, yo he visto impíos, me acuerdo que me llevaron un día a la casa de una señora que perdió su hija 16 años estaba ella manejando por la carretera del turnpike y se le fue la goma, el carro se volcó, la hija salió, perdió sus su, su, su pies, la hija, y ahí se desangró y murió. Y lo único que se podía decir la mamá, señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Y me era curioso a mí cuando la fui a ver unas horas después a su casa, que ella lo único que decía era, señor, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Señor, ella no era ni cristiana. Pero algo en su conciencia sabía que Dios le había trazado la línea muchas veces ya. Muchas veces Dios le había llamado su te- atención y ella seguía persistiendo fuera del orden. Hermano, le voy a decir algo. La, la razón por la cual Dios manda juicio no es porque Dios es malo, sino porque Dios es bueno. Porque si Dios no manda juicio, seguimos nosotros en nuestra necedad, de mal en peor. Todos aquellos que vivieron sobre la faz de la tierra decían y conocían esta verdad de la naturaleza de Dios. En el libro de Eclesiastés, vamos allá bien rapidito. En el libro de Eclesiastés nos dice la palabra de Dios que toda obra vendrá bajo una, un, un entendimiento del Señor. Eclesiastés 12, 14. Si conoces a Dios, conoce este lado de su naturaleza. Porque Dios traerá toda Dile a tu vecino toda hermanito Toda obra a juicio Toda obra tendrá el día de su juicio Juntamente con toda cosa secreta Sea buena o sea mala Todo tendrá sus consecuencias Todo tendrá, tra- Dios traerá a la luz ¿Sabes lo que hacemos? Temblamos en presencia del Señor Pidimos Señor danos misericordia, gracia y favor ¿Para qué? Para que nosotros andemos por el buen camino Para nosotros rectificar, para nosotros ordenar Para nosotros salir de esa sombra de juicio de parte del Señor Hermanos tiembla en la presencia del Señor Nunca permitas una persona dice el Dios mío no es así no juzgas y no te juzgarán, hermano mejor dice el hombre espiritual juzga todas las cosas Trae las cosas y di, mira ¿qué, ¿qué tengo que hacer con esto, ¿Dónde está la línea para no sufrir pérdida Para no sufrir abandono, muchas personas no entienden que lo que está sucediendo en la República de Cuba Es un juicio de Dios y por qué, porque el cubano estaba fuera de orden Estaba desembocado en su maldad su lujuria su soberbia y Dios le entrega un yugo fuerte de hierro una cortina de hierro para limitarles a la maldad en que andaban ellos Y Dios quiere que nosotros volvamos no a un cautiverio sino a la libertad que hay en Cristo Y este juicio está causando que la isla de Cuba se torne hacia Dios que busquen de Dios, que rectifiquen sus caminos, que no anden en su maldad. Los cubanos salen de Cuba, llegan a Miami y dicen ahora vuelvo a mi maldad. Y aquí sufren peores penas y plagas y situaciones difíciles. Y me han dicho a mí quiero regresar a Cuba. Porque una vida bajo un juicio, sea que estás en la isla o fuera de la isla, es juicio de todas maneras. Es consecuencia de pecado. Pecado. Entonces la Biblia nos enseña que Dios juzgará toda obra por más secreta por más escondida Jeremías 25 29 muchas personas piensan voy a ir a la iglesia para que no me caiga el juicio ya yo voy a la iglesia y todo está bien no el juicio comienza con la casa de Dios Dios comienza aquí a juzgar al pueblo de él primero porque eso le da a él el, la potestad y la autoridad de ir a juzgar a los pueblos impíos. Y si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el impío? Dios está tratando fuerte con nosotros. Yo no sé con usted, pero conmigo Dios me trata bien con cadena corta. Dios me trae todas las obras a a a, a trazarme en líneas rápidas. Por cual es aquí que en la ciudad en la cual es invocada mi nombre. Hablando del pueblo de Dios, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos. ¿Serán inocentes? Él dice no. Están re mal. Están fuera de orden. No seréis inocentes. Porque espada traigo sobre los moradores de la tierra. Dice el Señor. Espada en la Biblia es un acontecimiento de juicio. Va a trazar una línea. ¿Se acuerda de Balán? Que estaba montado sobre la mula. Y iba hacia maldecir al pueblo de Dios. Y se le aparece un ángel. Ejecutar el juicio del señor Y el burro hace así cae para el piso Y Balam le empieza a meter patadas Y le dice mula burra Y dice burro tú Burro tú que no sabes que Una espada te va a cortar la cabeza No estás viendo el ángel Que tiene desenvainada la espada El juicio va a caer sobre tu cabeza Por necio Le pido al señor que nos hablen Los burros y que nos hablen Los siervos de Dios Para que nos adviertan de la naturaleza de Dios. Que Dios no está jugando. Tenemos grave responsabilidad como pueblo de Dios. Dios no va a permitir que su casa le burle. No va a permitir que nosotros los cristianos nos llamemos cristianos. Y andemos jugando como el mundo. Dios no lo permite. Dios va a desenvainar todo lo que está secreto. Para que no nos engañemos a nosotros mismos. Le dice al faraón por esto yo he traído juicio sobre ti. Romanos 9.17 Dice por esto mismo la escritura le dice al faraón. He levantado para esto mismo para mostrar en ti mi poder. Para anunciar que mi nombre sea exaltado sobre toda la tierra. El juicio de Dios viene para que el hombre diga es verdad que Dios hace justicia. Es verdad que Dios no permite que nadie se salga con la suya. Es verdad que Dios está en el asunto. Estaba hablando con el hermano Ricardo Abreu, me decía, pastor, eh, un familiar ahí en Cuba, decía que él era el, el bárbaro. Él no necesitaba a Dios, él no necesitaba a Dios, él era fuerte. Él no, no le, oye, fue Dios trayéndole juicio a ese hombre hasta quedar inválido, hasta quedar fuera de fuerzas, hasta no poder ni casi respirar. ¿Para qué tú vas a... a a retar a Dios de esa forma no lo permitas para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Por eso es que Dios hace juicio. Éxodo 9:14. Cuando vemos allá que Dios desenvaina las plagas sobre Faraón y Egipto, en Éxodos 9:14 dice: Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, mis, mis castigos a tu corazón sobre todo tus siervos, tus empleados y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra por eso es que viene el juicio de Dios para que tú no te equivoques para que no andes caminando como si tú fueses el que está mandando para que Dios mande allá en Hechos capítulo 12 versículo 21 de vez en cuando se levantan estos hombrecitos que dicen yo lo voy a hacer a mi manera frank sinatra yo voy a vivir a mi manera yo voy a no tengo que contar con nadie yo mismo soy rey sin dinero o con dinero hago lo que quiero y mi palabra no sirve para nada dice hechos 12 21 un día señalado herodes vestido de ropas reales han visto a un hermanito así él piensa que él es dios que él es el que dicta su vida que él es que determina cuando entra y cuando sale Vestido de ropas reales Se sentó en el tribunal ¿A quién le pertenece esa, esa silla? A Cristo Pero hay hermanitos que se sientan ahí Y dicen voy a ser Dios ahorita No creo en juicio No tengo temor de Dios Mis pensamientos están fuera de órdenes Y nadie me va a ordenar Este hermanito se sentó Allá en ese tribunal Y les arrengó En inglés la traducción es empezó a hablarle y articular en una forma bien metódica Así es que voy a hacer con mi vida porque voy a hacer, voy a entrar, voy a salir Estos hermanitos que son expertos en esto, estas hermanitas que son unas brujas Que andan dictando lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer El cachetón que Dios le mete es lindísimo Es precioso esos juicios de Dios Y el pueblo aclamaba ¡Ay! ¡Mira a Dios! La voz de Dios y no del hombre Y de repente dice la palabra de Dios En el versículo 23 Al momento uno de los millares de millares Uno de los agentes del Señor le hirió Por cuanto no dio la gloria El juicio viene cuando estamos robándole la gloria a Dios Cuando estamos haciendo nuestra propia obra Cuando estamos fuera de la obra del Señor Cuídese, hermano de no tropezar contra esa cuestión por no darle gl- gloria a Dios, expiró y se lo comió a los gusanos. Qué horrenda expectación de juicio tiene los impíos. Hechos 5:11. Decía que después que entraron los dos hermanitos, que pr- prometieron dar su propiedad al Señor, prometieron dar uh, la, la ofrenda que habían acordado, dice que, que vino un juicio de muerte instantáneo. Y esto causó gran temor sobre toda la iglesia. Cuando a un hermanito le acontece un juicio del Señor es para que todos aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque si no seguimos como unos bobos. Si no acontece nadie. Yo me acuerdo cuando estaba de abogado llegaba una mamá con un hijo que había asaltado a una persona. Había entrado a una casa y decía ay, que mi hijo no le dé nada, que no le hagan nada. Y yo la hermana que le hagan todo. Que le hagan todo ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer Porque si no sucede juicio, si no hay sentencia Entonces seguimos por nuestro camino igual La próxima vez será un homicida, la próxima vez será algo peor Vamos a pedirle al Señor que trate con nosotros amorosamente Pero que no nos deje de rectificar y corregir Que nos trace una línea en amor para no seguir de mal en peor de Corintios 10, 11 dice la palabra, Pablo escribe: todas estas cosas aconteci- acontecieron para nuestro ejemplo, fueron escritas para nuestra amonestación a quienes nos han cansado los fines de los siglos. Me estaba diciendo, me estaba leyendo un reportaje ayer. Decía las personas que fuman, que le encuentran Tumores cancerosos en sus pulmones, le dan tratamiento de quimioterapia y radiación. El 50% de estos fulanos al año de la operación del cáncer en los pulmones vuelven al cigarro. Somos tontos, somos desubicados, estamos mal. Allá en el libro de Isaías dice, por esto es que yo envío el juicio. Porque está enfermo el cuerpo hasta pudrirse. Dios no quiere eso. Vamos a leerlo bien rapidito. En Isaías. A ver si lo alcanzo acá. Dios dice. Todo el cuerpo está sufriendo. Todo el cuerpo está viendo. Un pueblo, el capítulo 1, versículo 4, Isaías 1, 4. ¿Qué pueblo más pecador? Cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y provocaron la ira del Señor. Se volvieron lejos de Dios. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que usted cree que es el acontecimiento después de este versículo? Juicio, estamos fuera de orden, estamos fuera de lugar, estamos lejos de Dios, hemos mirado nuestras espaldas a Dios. ¿Qué es lo que nos toca, hermanos? Un buen juicio para traernos en sí. No creemos en Dios hasta que vemos los juicios y los juicios renuevan el temor de Dios en nuestras vidas, nos regresan a Dios. Versículo 5: ¿Por qué querráis ser castigado aún? Dios no le agrada. Trae el juicio porque es necesario nuevamente todavía son rebeldes toda cabeza está enferma todo corazón doliente eso significa que la conciencia no recibe corrección y el corazón está endurecido porque es que necesitamos un buen manotazo porque Dios tiene que trazar una línea fuerte versículo 6 Desde la planta de los pies donde caminamos hasta la cabeza como pensamos. No hay en él cosa sana. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Sabes lo que es la gangrena hermano? Te empieza a comer un dedo y después la mano y después el brazo. Dios tiene que amputar. Porque si no todo el cuerpo sufre. Dios tiene que ejecutar juicio. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite La palabra que le envío no le sirve las, las pestilencias no le sirven Los acontecimientos no le sirven Siguen el manito de mal en peor Y ahí viene Dios con las consecuencias Amos capítulo 4 versículo 6 Dice el Señor les mandé toda clase de señales Y nunca tornaron Le hice no tener comida para vuestros dientes En las ciudades hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no volvieron dice el Señor. Cuando tu economía está limitada. Estás bajo su juicio. Está en una limitación. Porque no estás pensando bien. Dile Señor rectifícame los pensamientos del corazón. Rectifica mis pisadas. Envíame en el camino de la prosperidad. De la bendición. Mas no volvieron. Versículo 7. También os detuve la, detuve la lluvia tres meses antes de la ciega E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre otra no llovió. Lo cual no llovió y se secó. Versículo 7. Versículo 8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban. Con todo no os volvieron al Señor. Cuando Dios detiene la lluvia, aún no vienen al Señor. Se ponen más amargado y más triste. Señor, perdona mis actitudes. Sana mi tierra. Haz que mi tierra sane y abunde. Que haga cosechas. ¿Por qué tengo que ser yo el que estoy mendigando? ¿Por qué tengo que ser yo Es que estoy esperando que otro me dé cuando tú me quieres dar todas las cosas? Tú me quieres prosperar. Yo no tengo que mirar a los hermanitos para mi provisión. Tú eres mi proveedor. Tú eres el que llena mis granjas, mis granas, granje, uh, graneros. Tú eres el que aumenta mi estaca. Tú eres el que causa que yo le pueda dar a los demás. Tu gracia es suficiente para mí. Pero dice el Señor no volvieron. Versículo 9. Herí con viento solano, con oruga, con langosta. Devoré vuestras muchas huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares. Pero nunca volvieron a mí. Juicio, 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 juicio Y seguimos con nuestras espaldas En actitudes contra el Señor Estamos en la iglesia pero estamos No estoy escuchando Estamos aquí sentados pero tenemos actitudes fuertes Y Dios sigue diciendo Y no volvieron a mí Versículo 10 Envié contra vosotros mortandad Eso llama cáncer Tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio. Vuestros caballos. Hice subir el eldor de vuestro, vuestro campamento hasta vuestras narices. Mas no volvieron a mí. Muchas personas piensan que el juicio es para mal. No es para bien. Allí los homosexuales que reciben el juicio del SIDA. En sus camas. Su lecho de muerte están diciendo. Cristo perdóname. Cristo sáname. Cristo llévame. Pero quiero ir al cielo. Y muchos se van para el cielo. Porque si tuvieran su sanidad seguirían en su maldad, en su perversión y su desorden. Son el trato de Dios y de todos los tiempos. Dios siempre ha tratado fuertemente con su pueblo. Versículo 11 dice así. A muchos trastorné. Como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no volvieron a mí. Es un pueblo duro ¿verdad? Ya yo me hubiera rendido hace tiempo con esa falta de pan ¿verdad? Ya eso supiera suficiente para yo tener una sonrisa Dice el Señor quiero que mi rostro atestigua de tu fidelidad Tú eres un Dios bondadoso Tú no te limitas para salvar, para sanar, para proveer Yo estoy en paz contigo Señor ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Para que me alcance la misericordia y la bondad del Señor Y no la dureza de corazón Nunca vamos a poder ganarle al Señor Qué tremendo es cuando Dios decide A moverse en esta dirección Sabes que muchas personas no entienden Apocalipsis 14.6 Dice que hasta que no temamos a Dios El juicio va a venir Si hay falta de temor de Dios El juicio sigue llegando Si hay actitudes que, que están contra Dios Estamos leyendo Apocalipsis 14.6 Dice y vol, eh, vi volar por el medio del cielo otro ángel, otros millares de millares de mis mensajeros Que tenían el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Versículo 7 Diciendo a gran voz temer a Dios Quiero que subrayen eso en sus Biblias El temor de Dios Denle gloria Segundo paso no solamente temer a Dios dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y el que no teme a Dios, el que no le da gloria de Dios va a venir el alcance del juicio de Dios. Y la tercera cosa que quiero que subrayan, adorarle a Él. El juicio viene para que temamos a Dios, para que le demos gloria y para que le adoremos. Si tú estás en el temor de Dios, si le estás dando gloria al Señor viviendo para su gloria, dice que si bebamos o tomamos lo hagamos todo Lo hagamos todo para la gloria de Dios. Para adorarle, para darle a él la gloria, para mostrar el temor. Vendrá el tiempo donde los pueblos dirán Dios no existe. ¿Sabes lo que me dijo un ministro hace años atrás? Hace unos 15 años atrás cuando comenzó esta obra. El pastor de la obra donde yo practicaba, donde yo ejercía, donde yo caminaba espiritualmente. Él decía Ay, Dios no es nada, Dios no es nada de agresivo. Dios no puede hacer nada. Dios no no va a hacer nada. Hermanos vino un juicio sobre ese hombre. Que Dios no lo quiera. Que caiga sobre ninguno de nosotros. Perdió su ministerio. Su matrimonio. Su familia. Perdió su vergüenza. Perdió todo. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y las últimas palabras de él. Fueron burlarse. De que si Dios iba a hacer algo. Los impíos dicen que Dios no hace nada. Lo leeremos allá en isaías vamos a leerlo bien rapidito acá isaías 47 10 isaías 47 10 dice y el impío dice confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve nadie está viendo esto que estoy haciendo tu sabiduría y tu misma conciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo soy el mero mero y no hay nadie más yo soy el que voy a resolver yo soy el que voy a entrar yo soy el que voy a salir Dios no te lo va a permitir Dios no va a permitir que tú andes como que Dios no existe Salmo 10 11 el el Impío piensa en su corazón salmo 10 11 dice en su corazón Dios tú has olvidado versículo 11 Has encubierto tu, tu rostro y nunca lo verás ¿Tú, Dios se esconden ahí dice aquí Dios no está viendo Dios lo ve todo hermano Dios lo ve todo en cada instante en cada momento el impío dice en su corazón Dios no está viendo esto Salmo 94 7 Ellos dicen el Señor no me ve Ni tampoco se dio cuenta el Dios de Jacob No lo verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob Dios no se mete en estas cosas Sí se mete hermano y lo vas a ver Lo vas a ver rápidamente Allá en el libro de Pedro decía Pedro Que muchos no creían porque había pasado tanto tiempo. Segunda de Pedro 3, versículo 1. Escucha lo que escribe Pedro en esta carta a las iglesias que estaban comenzando. Decía, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en que ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento. Dile a tu vecino, oye, despierta. Despierta el entender estas cosas. Dios no quiere que durmamos en estas cosas Despertar vuestro entendimiento con exhortación estas cosas ¿Qué cosas Pedro? ¿Qué está escribiendo? Versículo 2 Que para que tengas memoria de las palabras que ya han sido habladas por los santos profetas Por el mandamiento del Señor y salvador que nos fue dado por vosotros vuestros apóstoles. ¿Qué nos fue dado? ¿A qué nos estás tratando de decir? Versículo 3. Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores. Andando según su propia concupiscencia. Mira esta gente piensa que Dios se las cobra. Mira esta gente piensa que Dios está en estos asuntos. Dios está ocupado. A él no le importa estas cosas. Yo puedo escaparme unos días y nada va a suceder. Puedo andar en mi maldad que no me va a alcanzar la maldad. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Él viene? ¿Dónde está la promesa que viene el juicio de que Cristo regresa? Porque desde el día que durmieron nuestros padres, todo permanece así como siempre, al principio de la creación. Aquí Dios no está en la sopa, Dios no está en el asunto. Así dicen los burladores de los últimos días, versículo 5. Oh como yo he visto tantos que ignoran la verdad del juicio del Señor, que andan como si nunca van a ser alcanzados. Dice esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos las palabras de Dios. Los cielos y la tierra. Que provienen del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos, el día que Dios ya le va a trazar la línea son los impíos, es decir, ya el tiempo está de más, ya han escuchado la palabra, ya conocen a Dios, versículo 9, 8, oh amados no ignoréis esto que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, su juicio no se está prolongando porque Él quiere, sin, como algunos tienen por costumbre la tardanza, sino que es paciente, para que con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Versículo 7. El Señor, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche En cual los cielos pasarán con grande estruendo Elementos ardientes serán desechados Y la tierra y la obra que hay en ellas serán quemadas Qué tremendo que ya Dios tiene todas estas cosas en un diseño Y ellos se olvidan Pretenden que estas cosas no son verdades Andan como si no fuese La semana pasada un primo mío lo agarraron aquí 27 años uno predicándole. 27 años él burlándose y andando como le parecía. Y hace una semana vino el juicio sobre su vida. Siendo policía lo cogen preso a él. En una maldad y y, y lo echan preso y pierde su pensión y su retiro. 27 años burlándose del Señor y vino la cobranza el viernes pasado. Estaremos nosotros cuidadosos que no sea el tiempo de Dios para que nos trace una línea. Dios quiere tener amor, quiere tener misericordia de nosotros. El impío piensa que nunca le va a alcanzar su maldad. Y hasta este día Dios nos da todas las parábolas diciendo llegará el tiempo. Vamos a ver segunda de Timoteo 4. Dice os pido encarezco delante de Dios. Del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Les pido que va a haber día del juicio del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 2. Predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Exhortar. El juicio era parte normal del evangelio, del predicador, del cristiano. Ellos predicaban Cristo crucificado y los juicios de Dios. Enviará el Espíritu Santo. Él les dará convicción Y del pecado y de los juicios La Biblia está llena de que nosotros estemos del lado de la bendición del juicio Y no del lado de las consecuencias de no haber temido a Dios De no haber escuchado la palabra del Señor Vamos a ponernos de pies esta mañana y pedirle misericordia a Dios Decirle Señor, Señor no queremos estar fuera de tu bendición No queremos estar fuera del tiempo tuyo estaba viendo yo anoche la televisor americana El presidente salía con toda la rueda de prensa Una vez al año tienen una fiesta en la Casa Blanca e Invitaron a tres mil periodistas Los más destacados, los más importantes Los más millonarios Y empezaron a burlarse unos a otros El presidente a hacer chistes Los periodistas a hacer chistes Los payasos burlándose Y digo dentro de mí, es necesario el juicio de Dios para este país. Es necesario en un tiempo donde no respeta nadie. Los Estados Unidos están listos para un buen juicio del Señor. ¿Para qué? Para que en su bondad regresemos a Dios. Regresemos a la sobriedad que Dios desea para nosotros. Y es la misericordia de Dios que nos alcanza esta mañana. En Hoseas capítulo 6, versículo 1 dice así, vamos a volver a Dios. Él nos afligió por un momento, Oseas 6, 1. Él nos afligió en un momento, pero nos sanará. Él trajo y, y nos golpeó, pero también nos restaurará. Eso es lo lindo de, de parte de Dios, que el juicio viene un momento, es un momento de desesperación. Es un momento de pérdida. Es un momento que nadie quiere estar en ese lugar. Cuando la balanza dice. Te, te hemos tomado en la balanza. Y, y estás encontrado falto. Falto de tu sobriedad. Falta de tu, de, de, de tu rectitud. Falta de, de, del Espíritu de Dios. Pero Oseas 6.1 dice. Venir y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató. mas nos curará. Él nos hirió. mas nos vendará. Dios va. Su mano viene para... Para corregir pero también viene como un bálsamo Viene para, para ejecutar sentencia pero también viene con el rescate de la provisión de él Lo que cantamos esta canción mi hermano yo espero que este mensaje Le vuelva a usted aún creciendo en esta en este, en este camino de entender el corazón de Dios Dice Hebreos 6.2 Hebreos 6.2 dice estas cosas son doctrina Elementar Cosas básicas No estamos hablando Profundidades aquí De la doctrina De los bautismos Imposición de manos, La resurrección De los muertos Y del juicio eterno Las no Cosas básicas Esto no es para Asustar a nadie No es para preocupar a nadie Es para que conozcamos A nuestro Dios Y cuando por ahí te diga ¿Y por qué Dios permitió? Bien le hace falta Que venga a trazar líneas Bien hace falta Que venga a traer Su plomada Y diga mira Este es El orden de tu desarrollo este es el orden de tu proceder no quiero que te pierdas no quiero que, que vuelvas lejos ¿Cuántos se acuerdan de, del holocausto judío en Alemania? Los judíos se fueron para Alemania a hacerse banqueros y ricos y famosos y Dios tuvo que traer al juicio de los nazis con Hitler Y ponerle a todo el mundo en estrellita de ella y decir ustedes no son banqueros son mi pueblo no se confundan, ustedes no son ricos millonarios en Europa, son mi pueblo y trajo y ejecutó un juicio severo. Eso no fue un diablo Hitler, eso fue la mano de Dios. ¿Por qué? Porque vemos la restauración de los judíos que volvieron a su tierra, volvieron bajo la sombra del Altísimo, volvieron a levantar los muros de Jerusalén y edificar una nación Israel en el 1948. Y usted hermano no esté lejos Del amor y la bondad del Señor Vuelve a Él Vuelve a su camino, vuelve a su corazón Alinea tus pensamientos Quizás tú estás menospreciando a tu esposa Hace mucho tiempo Y Dios traza juicio Por tus actitudes Vuelve a rectificar Quizás tú dices no pero yo estoy cansada, casada Con este viejo hace muchos años Dios te va a enjuiciar hermana Una buen, Un buen juicio para ti Que estás faltándole respeto en tu casa a los jóvenes que están faltándole respeto a sus padres. No permita que Dios venga a trazar un juicio sobre tu vida. Para que tus actitudes, como hizo con Miriam, que le faltó el respeto a Moisés. Y enseguida vino el juicio de la lepra. Cuidado nuestras actitudes en estos tiempos. Cuidado nuestras desviaciones, nuestra fuera de orden. Y que el Señor nos traiga bajo un juicio. Que cambiará el mundo para siempre Cantemos esta canción Inclinemos nuestro rostro delante del Señor Pidiéndole misericordia, bondad y gracia